0: ojos y la vi estaba linda como siempre las primeras luces del día la invitaba a cambiar como ahora en tropezón de radio la columna de Mo sobre curiosidades, rarezas y personajes porque dicen que existe otro buenos aires no tan conocido. Que la aman como yo. Bueno, muy bien amigos, llegamos al último bloque de este tropezón de Radio 26, aquí este 8 de septiembre en La Frigua, la 90.7. Eh, y en esto de contar historias eh, eh, secretas, si se quiere, pero no tanto, solo hay que desempolvarlas un poco, eh, les voy a contar eh, Combate de los Pozos. Eh, es una arteria que corre transversal a la avenida Rivadavia, naciendo justamente en ella, y es la espalda del Congreso de la Nación. Desde allí se prolonga hasta su final, en la avenida Caseros, justito en el Hospital Udaondo. Ahora bien, ¿a quién o qué cosa recuerda el combate de los pozos para merecer una calle? Algunos dicen que en el mar no hay lomas, el agua es llana de horizonte a horizonte. Igual suerte podría decirse para el río, porque de él vamos a ocuparnos. Para que un almirante pueda observar el desarrollo de un combate, solo existe una única posibilidad. De pie en el primer barco de la formación, en el puente de mando de este expuesto. El almirante Guillermo Brown pertenecía a esta especie. El combate de los pozos. No muchos saben que se desarrolló en lo que hoy conocemos como eh, la intersección de las avenidas Córdoba y Alén, en el Bajo. Entre el Sheraton y, y hoy el, el actual CSK. ¿no? ex-correo eh, para los que no son de Buenos Aires. Esa zona era una zona de bañados, una zona conocida como de los pozos, debido a que había muchos y profundos pozos sobre la costa del río, tan grandes que permitían ingresar el casco de un barco de escaso calado. Y eso mismo hizo Brown ante la inminente llegada de la flota imperial del Brasil a nuestras costas, con el objeto de bombardear Buenos Aires, asustarnos y así quedarse para ellos a la provincia Cisplastina, que así fue como se conoció entre 1817 y 1828 a la actual República del Uruguay. Brown ubicó a su flota de 11 barcos, bueno, mejor dicho, a su barco insignia la Fragata 25 de Mayo, una goleta y nueve lanchas con un cañón cada una, una flota tan gloriosa como Endeble. Lo ubicó, la ubicó sobre los pozos, maniobrando de tal manera de quedar de costado los cañones de estribor, lado derecho, como apuntando a Colonia, y el lado de Babor, izquierdo, recostado sobre la costa de nuestra ciudad, y a esperar. Cuatro horas después, aparece sobre el horizonte la portentosa y temible flota imperial brasileña, que contaba con 26 fragatas de guerra, 5 goletas de ataque y desembarco, 31 barcos de miedo y destrucción. La nave Isinia, la enemiga, la Nicheroy, era dos veces y media más grande que la 25 de mayo. Apenas los brasileños vieron que la flota argentina estaba como acorralada contra la costa sin posibilidad de huir, se lanzaron sobre los barcos comandados por Guillermo Brown para destruirlos. Brown los ve y se dirige al puente de mando. La muchedumbre, no existía la radio ni la televisión, ni Tinelli ni, ni nada, corrió con ansias eh, hasta la costa a ver este espectáculo. Los brasileños desplegaron todas sus velas. Guillermo Brown se coloca sin prisa pero sin pausa la chaqueta de almirante se escuchan los gritos de guerra provenientes de la flota enemiga Brown se abotona a las charreteras de mando se calza las mangas de orden y se prende sus condecoraciones de guerra se escuchan ya los disparos al aire de los marinos brasileros ávidos de sangre gaucha Brown se acomoda en el puente de mando primero en la fila y pide un mate amargo el contramaestre se lo alcanza se aprecia a la increíble amenaza imperial avanzar las velas henchidas de viento los disparos al aire, ya se observan los movimientos de los sables, apuntando a la escasa flota nacional, buscando cortar carne, quebrar huesos, teñir el río de color sangre. Es entonces que Brown le recrimina a su contramaestre vehementemente porque el oficial segundo está barbado y no rasurado. Somos marinos de la patria y no vulgares salteadores. El contramaestre, atemorizado, le responde a su orden, señor, ya se lo comunico. La escuadra imperial Brasil ya se encuentra a 200 metros de la costa. Se adivina la espuma en algunas bocas los gestos reclamando combate. Los 31 barcos de guerra afrontan la última maniobra para colocarse en posición de disparo y destrozar Buenos Aires, para después desembarcar a de huello. Brown, ahora sí, sin dudar un segundo y haciendo gala de una determinación que impresiona, le devuelve el mate amargo a su contramaestre, recriminándole que seguro en alguna cebada alguien le puso miel ya que no estaba tan amargo como a él le gusta. De repente, lo impensable. ...impensable para los brasileros... ...porque Bron, su contramaestre, sus marinos y todo el pueblo de Buenos Aires... ...apostados sobre la costa, ya lo sabían de antemano... ...los brasileros, sí o sí, iban a encallar... ...el río de la Plata era muy poco profundo para barcos de ese calado... Solo conociendo los pozos, iban a poder maniobrar... ...la temible flota imperial de Brasil quedó quieta, inmóvil, inservible... ...con sus cien, 310 cañones apuntando hacia los costados... ...hacia el agua, inertes e inofensivos. Brown se dirigió al extremo del puente de mando... ...se paró marcial, las piernas en compás... ...encima del tablón de estribor, en la punta misma... ...dos metros debajo de él, su línea de cinco cañones... ...seis metros debajo de él, solo agua. Y ahora sí, el gigantesco almirante Guillermo Brown... ...parece ahora medir cinco metros de altura... ...cuando se coloca su sombrero bicornio colorado. ¿Les parece? En ese momento a sus marinos la postura altiva y gallarda que su máximo superior es un toro con el poder suficiente para sostener sus 29 condecoraciones al pecho que tintinean ahora como el sonido de un cascabel presta al ataque. Brown, íntegramente decolorado desde su saco de doble cola, su chaqueta de almirante bordada con tablero de hombro, el cuello y las insignias de manga, su sombrero bicornio, los pantalones y su camisa, su cabello pelirrojo completa la perfecta composición. Ese almirante que ya era leyenda a sus casi 50 años, la mano a su sable corvo, los ojos de lince, la sangre bravía, estaba nuevamente en posición de batalla. El excelentísimo almirante Guillermo Brown, el señor de los mares, el irlandés de fuego, aquel que muchos solo conocían de la historia y los relatos de terceros, pero que nunca habían visto luchar, sólo alimentó más su leyenda cuando desenvainando su corvo en medio de los balazos que le picaban a centímetros y mirando desafiante a los 31 barcos de guerra del Brasil, ordenó con su terrible gozarón, fuego rasante que el pueblo nos contempla. Lo demás, lo demás, mis amigos, es historia. Los almirantes de esa época vestían de azul, para mimetizarse con el agua y no quedar tan expuestos. Pero Guillermo Brown vestía de rojo, para que sus marinos no lo vieran sangrar. Y sangraba mucho lo considerarían inmortal y así se envalentonarían más. Luego de ese fuego rasante y una vez el humo se hubo disipado, la nave insignia brasileña, la Nicheroy, quedó partida al medio con su palo mayor quebrado y todos sus marineros lanzados con espanto al agua. Nueve horas después, con la marea alta, todos los buques brasileños se retiraron con sus banderas arriadas. Así pasó la historia de combate de los pozos, así que cuando se baje del subte, y camine por esa calle, eh, recuerde que se vivieron eh, momentos de gloria para nuestra patria, y por eso ese nombre. Esto fue todo por hoy, gracias por acompañarnos una vez más. Esto fue Tropezón de Radio, capítulo 26. Hasta el próximo martes. Chau.